0: Man
1: ist 1, 4, 3, 2, 1, liftoff. Die Nördwege. Gespräche über Zeit, Raum, Mensch und Maschine. Also schnappt euch euer Handtuch. Haltet den Daumen raus. Und natürlich das Wichtigste, keine Panik.
0: Hallo Universum. Hallo Universum. Schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Yes! Und direkt am Anfang heute vielleicht eine Sache, die uns sehr am Herzen liegt. Das stimmt, ja. Und die geht raus an alle Mütter, an alle Mamas. Danke, dass ihr da seid. Und natürlich im ganz Speziellen an unsere Mama. Yes! Unsere treueste Hörerin, glaube ich. Ja, auf jeden Fall. ähm, Alles Gute zum Muttertag. Yes! Ähm, Ja, es gibt heute leider keine Episode über Mütter, glaube ich. Aber... Wir haben trotzdem ein schönes Thema, beziehungsweise der Mattis hat heute eins vorbereitet, aber wie immer kurz noch der Rückblick auf letzte
1: Woche. Mhm. Letzte Woche haben wir gesprochen über diskriminierende Algorithmen. Ja, es war sehr spannend, tatsächlich. Oder hat sehr zum Nachdenken angeregt, mich zumindest. Ja, genau. Also wir haben über Algorithmen mal wieder gesprochen. Dann
0: über über Daten generell und wie lernen Algorithmen aus Daten und dann was sind damit für Gefahren verbunden oder wie können dann Algorithmen diskriminierend werden, auch wenn sie dazu eigentlich nicht programmiert sind. Mhm. Ähm, genau, haben das natürlich auch immer aus dem Blickwinkel künstliche Intelligenz betrachtet, weil wir uns damit ja im Moment so ein bisschen beschäftigen. Mhm. Ähm, ja, und wer das interessant findet, glaube ich, einfach reinhören in die letzte Episode. Aber wie gesagt, du hast uns heute wieder was Schönes
1: mitgebracht. Ja, genau. Worum geht es diese Woche? Ja, heute geht es wie es bei mir so oft auch darum geht, mal wieder um Energie, um erneuerbare Energie. Und zwar ähm, habe ich mir nach dieser Episode zum Atomausstieg, mhm. äh, die wir ja auch gemacht haben, habe ich mich irgendwie nochmal gefragt, ja, wo stehen wir denn eigentlich jetzt dann so mit erneuerbaren Energien, mit Energiewende in Deutschland? Ähm, und dann habe ich mir mal den... Das habe ich mir auch gefragt. Nach ja, oder? Ja. Also ich mhm. finde irgendwie ja. so, die Frage stand schon so ein bisschen im Raum. Wir haben ja dann auch über Speicher gesprochen und die Möglichkeit, das einzusetzen. Wir hatten so ein paar spezifische Fördermöglichkeiten uns auch angeguckt und so. Und ja, da habe ich mir einfach gedacht, so, ja, wo, aber wo sind wir denn eigentlich? Ne? Ja, so. sehr cool. Ähm, und deswegen habe ich mir mal den Bericht rausgesucht für die Entwicklung der erneuerbaren Energien. Und da gibt es halt immer einen zum Vorjahr. Das heißt, jetzt gilt das erstmal für das Jahr 2022. Und der wird eben vom Umweltbundesamt rausgegeben mhm. äh, und das ist eigentlich ganz nett, weil da sind so ein paar schöne Schaubilder drin und so, kann ich auch nur empfehlen, da mal reinzugucken, da sieht man immer so schön, wie die Entwicklung tatsächlich war von den ganzen verschiedenen mhm. Größen, ne? wie viel erneuerbare Energien dabei verwendet in den verschiedenen Sektoren und so weiter. Äh, ja, und ich habe mal ein paar Infos davon mitgebracht und da wollen wir heute einfach mal ein bisschen drüber quatschen, uns ein bisschen den Überblick verschaffen und vielleicht auch mal ein bisschen überlegen, ähm, geht das denn in die richtige Richtung oder wo sind vielleicht auch noch Stellschrauben, wo wir ja mal ein bisschen aufs Gaspedal treten müssten, ne? Und äh, wie man sich denken kann, geht es alles eher in Richtung Letzteres. Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich einige. <lacht> genau, ja, ja. Sind, sind tatsächlich einige. Aber ähm, fangen wir erstmal an. Ähm, wie viel Anteil an erneuerbaren Energien, genes- Gesamt am brutto Bruttoendenergieverbrauch? Glaubst du, hatten wir 2022 in Deutschland? Und jetzt Achtung, ich sage direkt dazu, nicht nur Strom, sondern brutto wirklich Gesamt alle Energie. Energieverbrauch der Welt. Nee, in Deutschland. Wir reden heute über Deutschland. Und was meinst du damit wir? Sorry, irgendwie habe ich
0: die Frage nicht ganz verstanden. Ähm,
1: also wie groß ist der Anteil ja. an erneuerbaren Ach Energien so. in mhm. dem brutto den wir aber halt nicht nur Strom, sondern alle Energieformen, mhm. alles, was verbraucht wurde an mhm. Energie, ne? also auch mit Haushalten, Industrie, alles, was dazugehört. Kurz ähm, gesagt, wie viel grüne Energie... Genau, haben wir 2022 prozentual, prozentual, in, prozentual in, Gesamt- in Deutschland schon eingesetzt. 20%. Perfekt. Ja? Ja, genau richtig. Ja. Aber traurig eigentlich auch. Ne? Ja, sehr traurig. Ist eigentlich nicht viel. Mir schwebt dir die Zahl irgendwie so im
0: Kopf, weil ich meine, ich hätte da irgendwas gelesen, aber vielleicht war es so, vielleicht war es auch nicht so. Ja, aber, ja.
1: also ne, du, du bist genau richtig. Das sind 20,4% Prozent gewesen. Ähm, wir sind damit erstmal um 1,2% Prozent zum Vorjahr nochmal gestiegen. Das ist ja erstmal schon mal gut. Was man sich aber vor Augen führen muss, ist 20% Prozent Erneuerbare, heißt der Rest ist Mineralöl, sind so 35%, Prozent Gas 25%, Prozent Kohle 20% Prozent und Sonstiges und so weiter.
0: Mhm.
1: Ja, also der Rest ist alles CO2-behaftet. Ja. Gut, ähm, Ach, jetzt ist es halt so, ähm, bis 2020 sollten auch tatsächlich EU-weit 20 Prozent des ganzen brutto aus Erneuerbaren erreicht werden. Haben wir ja jetzt auch in Deutschland wenigstens schon mal erreicht. Ne? Ähm, bis zum Jahr 2030 war bisher ein Anteil von 32 Prozent anvisiert. Ähm, das ist jetzt aber... Echt? Ja, nur das klingt sehr wenig für 2030, wenig, ne? wenn man ja. sagt, man will komplett aus Kohle aussteigen. Vor allem alles, bis, ne? bis 2050 will man ja komplett äh, klimaneutral genau. sein. Ja, ne? und dann bist ist du 20 Jahre vorher. Wow. Ist krass, ne? Ja. ja, also man geht ja immer von so einem exponentiellen Wachstum ja, ja. dann aus, ne? Aber ich fand es auch wenig äh, und der Wert ist auch angehoben worden. Es gab jetzt ähm, wieder, ja, es gibt dieses Fit for 52-Paket, nennt sich das. Äh, da komme ich, gehe ich geh später noch mal ein bisschen drauf ein. Ähm, und da ist also tatsächlich... Wie kann man wahrscheinlich bis zwei, also bis
0: 52 dann... Äh zwei, 2050? Ja. Ah, deswegen 52. Hä?
1: Nee, 55, Fit for 55. Ah, okay. Das liegt daran, dass man äh, geändert hat, die Ziele, dass man bis 2030 jetzt äh, nicht nur die 32, sondern 55 Prozent so. haben will. Mhm. 55, ähm, ja genau, also das, das unterscheidet sich auch noch so ein okay. bisschen. Also mhm. man will ähm, im Vergleich zu 1900, glaube ich, war es oder so, 1990, äh, genau, im Vergleich zu 1990 will man 55 Prozent CO2-Emissionen eingespart haben. Und das läuft da drauf hinaus, mhm. das ist jetzt auch noch mal, deswegen nochmal eine andere Zahl, das läuft dann darauf hinaus, dass man 45 Prozent ähm, Erneuerbare im Endenergieverbrauch haben will, in der EU. Also nur, nur um das zu vergleichen. Ne? Also diese 55%, 55%, Prozent, äh, beziehen, sich, beziehen sich auf die Einsparung an CO2 im Vergleich Verglichen zu 1900, 1990. Genau. Okay. Ja. Wenn das nicht ganz richtig war, ich sage es nachher noch mal richtig, weil ich weiß, wo es. ich ja, habe es ja, aufgeschrieben. Okay. Hier ja, drin, aber ich glaube, das war es ungefähr. Ja. Genau. Ähm, also jetzt erstmal nochmal 1,2 Prozent mehr geworden, schon mal mhm. seit letztem Jahr, ist erstmal gut. Ähm, trotzdem, wenn man sich jetzt überlegt, wir wollen auf 45 bis 2030, äh, ja, nee. Welches ne? Jahr haben wir? 22, ne. Ähm, wir wären dann 2030 bei 30 Prozent ja. äh, und im Schnitt ist es aber seit 2004 immer nur um 0,8 gestiegen. Dann wären wir 2032 nur bei ungefähr 27 Prozent. Also noch weniger. Sieht also noch nicht wirklich so aus. Es muss sich also auf jeden Fall einiges tun. Mhm. Ja. Das ist die Frage wo, ne? Genau. Also damit das funktioniert, bräuchten wir jetzt, wenn es wirklich kontinuierlich jedes Jahr sein würde, dann bräuchte man ungefähr so 3%, ein bisschen mehr noch pro Jahr. Ja, das wäre dann äh, mit Mehr Jahren, ne? Erneuerbare, ja. die wir im Verhältnis an Endenergieverbrauch halt durch Erneuerbare mhm. bereitstellen. So, und äh, wir schauen uns jetzt einfach mal an, was sich in Deutschland so tut. Und dafür geht man dann jetzt normalerweise so in die verschiedenen Sektoren rein. Mhm. Das kann man jetzt einmal aufteilen in Industrie, in Haushalte und so weiter. Wir gucken uns das jetzt mal an nach Energieform. Nach Strom, nach Wärme und dann gibt es immer noch diesen Verkehrssektor. Mhm. So, das heißt also, wir gucken uns die verschiedenen Sachen mal an. Ähm, Oft steht ja, wenn man darüber diskutiert, Strom im Vordergrund, Verkehr wird auch immer viel darüber diskutiert, Wärme leider noch nicht so viel.
0: Im Moment wird Wärme aber doch viel diskutiert. Oder? Haushaltswärme. Haushaltswärme, ja, ja genau. ne?
1: Aber Industrieprozesse ja, fallen natürlich, leider das hinten. Das ist
0: natürlich immer der große,
1: eigentlich sogar der, der große Anteil. Ne? Genau, äh, obwohl das eigentlich ein sehr großer Anteil ist ja. an, dem, an dem, was wir an Energie verbrauchen. Mhm. Genau, aber wie gesagt, wir, wir hangeln uns jetzt erstmal einfach so ein bisschen an den Ergebnissen lang. Und äh, damit wir einen einfachen Einstieg haben, weil ich glaube, da hat jeder schon einiges zu gehört, fangen wir halt mal mit dem Stromsektor an. Wo zählt man, also das ist jetzt einfach
0: eine Frage, weil ich da gar nicht drin bin, es gibt ja industrielle Zweige, in denen man Wärme mit Strom erzeugt,
1: ne? Ja. Wozu zählt das dann? Ähm, Erstmal ist das ein Wärmebedarf und der kann dann durch Strom bereitgestellt werden. Also es geht jetzt hier tatsächlich um den Verbrauch, ne? Okay. Ja, also ja. wenn ich das, wenn ich das Ah, okay,
0: das heißt, die betrachte ich auch gespalten. Einmal, was haben die für einen Stromverbrauch? Genau, also man ja, kann die, sich das nachher Was haben die für einen f- Stromverbrauch? Weil erzeugen wollen die Wärme, aber die nutzen Strom, ne? So genau. würde ich und, mir das angucken. G- dann, ne? g- genau, genau. Ja, und okay.
1: äh, im Verkehr ist das tatsächlich auch so. Äh, im, Im Verkehr zum Beispiel äh, rechnet man das dann auch um. Da nimmt man dann den Strom, der für Elektroautos benutzt wurde, mhm. und rechnet dann davon noch den Anteil im Strommix, der äh, aus Erneuerbaren kommt. Okay. Und dann mhm. hat man diesen Anteil halt. Mhm. Ähm, wobei ich sagen muss, wie das jetzt hier in den Rechnungen bei der Wärme genau ist, weiß ich gar nicht. Ich glaube, hier ist es tatsächlich so, dass äh, nur Wärme aus Nee, ist Schwachsinn. Nein, nein, das ist genau, wie ich es gesagt habe. Äh, elektrifiziert ist elektrifiziert, aber zählt zur Wärme. Okay. Ne? Mhm. Und dann kann man sich das angucken. Äh, in diesen Wärmestatistiken sind nämlich auch die Wärmepumpen mit drin. Und die brauchen ja Strom, ja. um die Wärme auf ein höheres Niveau zu pumpen. Okay. Gut, also es geht tatsächlich, wie ich gesagt habe, um, genau, um, den, um den Verbrauch. Okay, entsprechend, ne? Also um die Endenergie bereitzustellen. Das ist, äh, ja. hast du den Begriff Endenergie? Hatten wir, glaube ich, schon mal. Hatten wir schon, ja. Ne? Also das, was nachher an Energieform nachher t- verwendet wird. Ne? Ja. Und das kann halt bei mir zu Hause, ist das der Strom oder die Wärme, die ich mhm. brauche. Ne? Und äh, genau, wenn ich halt, also Strom, mechanische Energie, Computer, Mixer, alles und sowas, ne? das zählt halt dazu. Aber, aber Heizen, wenn ich also auch wenn ich es mit einer Wärmepumpe mache und dafür Strom beziehe, zählt dann zu Wärme.
0: Okay, das wäre jetzt bei diesen Industriebetrieben, wie ich mir das jetzt vorgestellt habe, also genau, nehmen wir diese so, Öfen, so. die teilweise über Strom zum Beispiel ja. erhitzt werden, dann würde ich die jetzt unter Wärme betrachten. Ja,
1: so würde ich das verstehen. Okay, ja. alles klar. Hm? Ja. Ja. Aber komplizierte Frage, also b- nee. würde ich dir jetzt mal 90% Sicherheit geben, ja, okay. äh, weiß, weiß ich nicht, ich habe die Dinger nicht durchgelesen, wie was im Einzelnen genau gerechnet wird, das ja, okay. stand da nicht dabei. Hm. Aber so, so habe ich das verstanden. Interpretiert, so. ja, genau. okay, alles ja. klar. So, äh, wo waren wir hängen geblieben? Strom. Wir wollten mit Strom anfangen. So, mhm. genau. Ähm, Anteil Erneuerbare am Bruttostromverbrauch ist gestiegen von 2021 auf 2022. Und zwar von 41 Prozent von dem Strom, der insgesamt verbraucht wurde in Deutschland, äh, auf jetzt 46 Prozent. Das ist erstmal cool. Also, wir sind tatsächlich äh, um gute 4 Prozent hier nach oben. Ja. So, nee, 5 sogar. Ähm. Ist natürlich erstmal ein gutes Zeichen, ähm, allerdings muss man dazu sagen, dass äh, 2020 waren wir auch schon mal bei 45,2 Prozent ähm, und dann sind wir jetzt von 2020 auf 2021 runtergefallen auf 41 und jetzt oh, sind wir bei 46, okay. genau und ähm, das lag halt an ein paar verschiedenen Sachen, 2021 war es tatsächlich hauptsächlich ungünstige Witterung Echt? Ja und dadurch hatten wir deutlich weniger Strom aus Windenergieanlagen.
0: War Das auch das, das? war auch das Hochwasser, ja,
1: ne? Äh, ich glaube, ja. Ähm, und was, also wie das mit Das, das war so äh, ganz komisch, das Wetter Genau, wie das, wie das mit dem Corona und so zusammenhängt. Es war tatsächlich so, dass die Konjunktur langsam wieder angestiegen ist. Also wir hatten auch schon wieder langsam anziehenden Strombedarf. Mhm. Also 2021 ist da ja schon langsam wieder hochgegangen alles. Mhm. Ja, äh, und Sinn. deswegen deswegen Sinn. war halt der, der Gesamtanteil an Strom ein bisschen größer, mhm. ähm, also der Gesamtverbrauchte Strom äh, und dann ist natürlich auch, wenn man dieselbe erneuerbare Erzeugung hätte, wäre das ein kleinerer Anteil vom Gesamten ja. ne? und dann gleichzeitig war es auch noch so, dass wir schlechte Windverhältnisse Witterung. hätten ja, okay. und deswegen mhm. war das halt nicht ja. so gut ähm, genau äh, ja genau, es war tatsächlich auch so, dass 2021 der Anteil der Erneuerbaren am Bruttostromverbrauch zum ersten Mal seit 1997 nicht mehr angewachsen ist, ähm, Ja, jetzt sind wir aber wenigstens wieder so weit, dass wir tatsächlich ein gutes Stück mehr grünen Strom auch wirklich erzeugt haben als im Vorjahr. Und jetzt sind wir auch, wie gesagt, dieses eine Prozent auch mehr als 2020, weil das letzte Jahr ist jetzt kein so guter Vergleich, weil es da halt ein bisschen eingebrochen war. Ähm, Ja, neben der gestiegenen erneuerbaren Strommenge, was ich gerade gesagt habe, ist auch der rückläufige Gesamtstromverbrauch dieses Jahr, also jetzt in 2022 hatten wir wieder weniger Stromverbrauch, ähm, tatsächlich dafür verantwortlich, dass wir einen höheren Anteil Erneuerbare jetzt wieder haben. Also 2021 ist erstmal wieder gestiegen um 2%, 2 2,5%. Jetzt ist der Stromverbrauch ein bisschen gefallen, Hm. 2022. Ähm, Ja, und das macht natürlich dann wieder den gegenteiligen Effekt, wenn wir jetzt dieselbe Menge Energie erzeugt hätten, mit erneuerbaren wäre der Anteil am Gesamten größer. Ja. Genau. Einfach nur, um so die Effekte so ein bisschen zu schauen. Ähm, was vielleicht interessant ist, vielleicht gucken wir uns erstmal an, ähm, wie groß tatsächlich so die Anteile von den verschiedenen erneuerbaren Erzeugern sind. Die zwei größten kennst du wahrscheinlich. Was werden die zwei größten Stromerzeuger erneuerbar sein hier in Deutschland? Ja, Windkraft Genau. und Solar. Genau, Wind und Photovoltaik. Ja. Ja. Genau. Bei Windenergie ist es so, da haben wir äh, ungefähr 40 Prozent von Onshore-Anlagen und ungefähr 10 Prozent Offshore, ähm, die tatsächlich den Anteil am Strom, äh, erneuerbare Stromerzeugung hier haben. Ähm, und bei Photovoltaik sind es so ja, ungefähr 24 Prozent. Die tatsächlich dazu beitragen. Der Rest ist dann noch ähm, ja, Biomasse, ne? also biogene ja. Festbrennstoffe, flüssige Stoffe, Biogas und so weiter und so fort, mhm. was dann auch noch eingesetzt wird, um Strom zu erzeugen. Mhm. Genau. Ähm, auf dem dritten Platz haben wir aber auch nicht zu vergessen noch unsere Wasserkraft. Ja. Die liegt noch so bei 7%, Prozent. Ne? Auch hier so Pumpspeicherkraftwerke und so sind da natürlich auch immer wichtig. Mhm. So, äh, jetzt habe ich ja schon gesagt, also wir hatten tatsächlich aber auch eine Steigerung der Erzeugung an erneuerbarer Energie von 2021 auf 2022. Ja, sonst wären diese Ziele ja, die genannten bis 2030 und 2050 nicht machbar. Nicht machbar. Nicht machbar ne? Also ne? wenn man genau. nicht weiter ausbaut, dann... Genau, also und das, genau, das liegt eben an zwei Sachen. Zum einen, weil wir ausgebaut haben, ähm, zum anderen aber ist natürlich auch die Menge an erzeugter Energie... Erstmal auch abhängig davon wieder, wie sind die Witterungsverhältnisse. Haben wir eben schon gehört, 2021 war nicht so gut, 2022 war wieder besser für Erneuerbare. Ja,
0: jetzt fällt mir noch eine Sache ein. Ist da berücksichtigt, wenn das zugekauft wurde?
1: Was heißt zugekauft?
0: Na, ich kann ja auch äh, grünen Strom aus dem Ausland kaufen. Ja,
1: die Dinger sind da, so wie ich das verstanden habe, ist ist da Export-Import mit drin gewesen.
0: Das heißt, da ist auch der graue Strom mit drin, der grün gekauft wurde.
1: Du meinst diese Umzertifizierung? Ja. Weiß ich nicht genau, wie das gehandelt
0: wird. Okay, würde ich jetzt aber erstmal vermuten. Ne?
1: Also, generell ist das erstmal das Gesamtbild, was es abdeckt. Mhm, ja.
0: Okay, ja. Ja. Nur, dass man vielleicht, also gegebenenfalls ist das halt ein bisschen verfälscht, das Bild, ne? Das meine ich damit.
1: Auf jeden Fall, ja, das ja. kann schon sein. Was wir uns aber jetzt hier gerade angucken, ist tatsächlich das, was auch in ähm, Deutschland an Erneuerbaren erzeugt wird, ne? Also von diesen Sachen, die wir jetzt uns jetzt hier gerade angucken, also natürlich ist in dem Gesamtstromverbrauch auch zugekaufter Strom drin. Ja, genau. Ähm, aber den so, und davon hab,
0: gucken wir uns ja immer prozentual nur das an, was, was wir in Deutschland grün erzählt haben. Ja,
1: okay, nee, dann ja. passt das. Also deswegen ist da meiner Meinung nach jetzt diese grün gewaschenen Dinger
0: ja, ja, genau, ja, das kannst du ja nicht hier erzeugt haben. Also eigentlich zumindest genau. war das in den
1: Datensätzen, in den Grafiken okay. nicht als einzelne Sache aufgeführt. Nee, nee,
0: dass es im Gesamtstrombedarf drin ist, ja. klar, wahrscheinlich. Ja, ne? aber jetzt in den aber Zahlen, die wir uns gerade Entzeugten? angucken, ja, okay. das, das, nee, das sind eigentlich ja alles,
1: äh, alles okay. deutsche, hm? deutsche okay. Zahlen, ja. also was ja. tatsächlich aus Deutschland kommt, ja, genau. So, genau. Und was ich gerade sagen wollte, ist, also wir haben immer zwei Gründe. Ne? Zum einen hast du gerade selber gesagt, also ich baue mehr Anlagen. Dadurch mhm. habe ich natürlich die Möglichkeit, mehr Strom zu erzeugen oder erzeuge mehr Strom. Und das zweite ist, wie sich halt das Wetter verhält. Ja. Ja. Und wenn wir uns jetzt erstmal die Photovoltaik angucken, und die hatte tatsächlich diesmal ähm, den größten Anteil daran, dass wir mehr Strom aus der Neubahn erzeugt haben. Woran lag das? Äh, also es waren tatsächlich 23 Prozent mehr Strom als im Vorjahr. Äh, und woran lag das? Also wir hatten wirklich eine ähm, krass hohe Sonnenscheindauer. Das ist wirklich ein Rekordwert erreicht worden. Ähm, die größte jährliche Globalstrahlung, die wir bis jetzt hatten, bei uns in Deutschland, mit 1226 Kilowattstunden pro Quadratmeter. Krass. Also das ist mehr, als man bis jetzt... In den, in den betrachteten Perioden je gemessen hat. Und das haben wir auch alle mitgekriegt, weil es war ziemlich viel Sonne, ziemlich warm ja. und ziemlich trocken. Ja. Ähm, und was das zweite, was dazu gekommen ist, ist jetzt der zweite Punkt, den du immer auch gesagt hast, 12% mehr Anlagenleistung installiert und das ist immer erstmal ein gutes Zeichen. Ne? Also wir sind wirklich jetzt ähm, um nochmal 7,3 Megawatt an Anlagen-Nennleistung, ähm, die wir da zugebaut haben. Und das Schöne ist auch, dieser Zubau ist seit 2015 tatsächlich kontinuierlich ansteigend. Mhm. Und bei Photovoltaik muss man immer noch ein bisschen unterscheiden. Abhängig davon, wie groß die Anlage ist, ähm, fällt die unter diese feste EEG-Vergütung. Zum Beispiel, wenn wir jetzt hier äh, auf unser Haus eine Photovoltaikanlage machen würden, dann wäre die ja eine kleine, in, Verhältnis, äh, in Anführungszeichen. Ähm, das heißt also, die würde diese feste EEG-Vergütung bekommen. Ähm, von diesen 7,3 Megawatt waren tatsächlich über 50 Prozent Anlagen auf Dächern, auf Garagen, wo auch immer man die hinstellt, aber in so einem kleineren Maßstab, diese feste Vergütung kriegen. 34 Prozent waren ähm, Freiflächenanlagen oder Dachanlagen, die größer als 750 Kilowatt Leistung haben. Das heißt schon echt ein bisschen was mehr und die dann an so Ausschreibungen teilnehmen müssen, um dann eine EEG-Förderung zu kriegen, die aber ein bisschen anders aussieht. Das ist kein Festpreis mehr, sondern so eine gleitende Prämie. Ähm, und, ähm, das heißt, also man hat einen Mindestwert, hat man sicher, sobald der aber überschritten ist, kriege ich mhm. nur noch das, was der Strom auch an der Börse mir bringt. Ähm, und der Rest ist tatsächlich an 12 Prozent auch ohne Förderung realisiert worden. Und das ist eigentlich immer ein gutes Zeichen, weil wenn Anlagen ohne Förderung realisiert werden, dann sind die Sachen wirtschaftlich schon so günstig, dass ich selbst ohne Förderung damit Geld verdienen kann. Ja. Das ist gut. Das ist gut. Das ist ja. erstmal gut, so, ja. dass das so passiert. Und da wollen wir am Ende eigentlich auch hin. Mhm. Ja, äh, um jetzt aber das im EEG festgelegte Ausbauziel von tatsächlich 215 Gigawatt wollen wir haben an installierter Leistung bis 2030 Photovoltaik zu erreichen, äh, müssten wir deutlich anziehen mit dem Ausbautempo. Also jetzt diesmal 215 wollen wir erreichen. Ähm, wir haben jetzt 7,3 Megawatt zugebaut und wir liegen jetzt ungefähr bei 70 Gigawatt. Bis 215 ist da noch ein Sprung. Und das sind nur noch acht Jahre, ne? Yeah. Das heißt, wir bräuchten jetzt jährlich so ungefähr 20 Gigawatt, die ja, wir also so du bauen betrachtest nur das 7. mit den acht Jahren ja
0: sogar immer noch aus der Vergangenheit, ne? Ja. Also wir sind ja jetzt 2023, das heißt, es ist ja jetzt, also klar, die Zahlen sehen jetzt wahrscheinlich nochmal ein bisschen anders aus, weil es der Rückblick auf 2,23 ist, Genau, 22 es ist jetzt ist, aber genau. trotzdem. Ich glaube nicht, dass sich da so extrem viel schon getan hat.
1: Ich kann es dir gar nicht genau sagen, wie ja. gesagt, weil ich jetzt erstmal mir die Sachen angeguckt habe, aber äh, ich glaube, das ist ja. nochmal spannend. Ja, Okay. So, also da wissen wir schon mal, da ist noch einiges zu tun. Mhm. Zweites war Der Windenergie. Strom, ja. Zweites war Windenergie, auch noch Strom. Ähm, spielt auch eine wichtige Rolle. Da haben wir jetzt 9% mehr erzeugten Strom als im Vorjahr. Äh, Erstmal gut, weil das zeigt ja auch, okay, ähm, das Windjahr sah ein bisschen besser aus als in 2021, mhm. wo wir eher Flaut hatten. Ähm, Und Windenergie, haben wir ja auch schon gehört, macht eigentlich so den größten Teil aus von den erneuerbaren, von der Stromerzeugung. Mit den 40% Onshore, 10% Offshore, das ist die Hälfte des erneuerbaren Stroms, kommt aus Windenergie. Mhm. Das heißt schon wichtig, ähm, wir decken damit also dann äh, ungefähr so ein Viertel des Gesamtstrombedarfs auch ab, also auch mit der Braunkohle tatsächlich in Deutschland mit der wichtigste Energieträger, der generell im Strommix mit drin ist, der Wind. Ähm, Und wir hatten auch hier einen Zubau, aber äh, an Land nur 2,1 Gigawatt, ähm, und ähm, Offshore waren es dann 1,6 Gigawatt, äh, nee, falsch, 0,34 Gigawatt, also wesentlich weniger. Beides ungefähr 4% mehr. Ähm, offshore ist immer weniger als, als Onshore. Dafür haben die mehr äh, Leistung, die die übers Jahr erzeugen, weil einfach der Winter ähm, quasi häufiger bei Nennleistung weht, sage ich mal. Ähm, Ja, das heißt also, wir bauen auch dazu, aber auch da, ähm, wir wollen bis 2030 115 Gigawatt da stehen haben. Wir haben im Moment so ungefähr 60 Gigawatt onshore, 8 Gigawatt offshore. Wenn wir insgesamt auf 115 kommen wollen, ist auch da noch einiges zu tun. Mhm. So. Wasserkraft war 2022 nicht so gut, da ist um 11 gesunken, das liegt hauptsächlich auch daran, dass da nicht mehr viel zugebaut werden kann, weil das Potenzial eigentlich relativ ausgeschöpft ja. ist, haben wir ja. auch schon mal drüber gesprochen, ja. ähm, äh, und zusätzlich war es halt sehr sonnig, und damit verdampft auch mehr Wasser, und damit ist weniger Wasser verfügbar an den Stellen.
0: Ja, und es gibt weniger, also es regnet einfach weniger, also füllt sich äh, so ein Becken halt äh,
1: langsamer, ne, ja, Pff. Genau, dementsprechend äh, liegt das hauptsächlich auch wieder daran. Dafür war halt, wie gesagt, die Photovoltaik ganz gut. Ähm, und bei der Biomasse hat sich nicht viel getan. Ähm, ja, da geht es geht's, ja, auch sehr langsam voran tatsächlich. Mm. Der Vorteil von den Dingern ist ja immer, die sind nicht direkt abhängig von Sonne oder von Wind, sondern die kann man ja so erzeugen lassen, wie man halt das Biogas oder eben den, den festen, äh, die feste Biomasse verbrennt. Aber äh, ja, da haben wir noch einen sehr geringen Anteil hier in Deutschland. und ja. Ich muss auch erstmal an die Biomasse drankommen. Ne? So, ähm, kurzer Exkurs noch. Wer jetzt gut aufgepasst hat, hat gemerkt, also wir schmeißen hier jetzt tatsächlich immer diese zwei Zahlen durcheinander. Einmal gibt es diese installierte Nennleistung, mhm. die sich erhöht hab, hat jetzt jeweils. Und es gibt aber auch den produzierten Strom. Mhm. Und jetzt hat man vielleicht gemerkt, also Windenergie macht etwa die Hälfte des erneuerbaren Stroms aus, habe ich gerade noch mal gesagt, und Photovoltaik ungefähr ein Viertel. Wenn man sich aber die installierte Leistung anguckt und damit gerechnet hat, dann hatten wir dabei beiden so ungefähr 70 Gigawatt, Photovoltaik 70, Wind 68. Das heißt, die installierte Leistung ist gleich, aber Wind produziert die Hälfte vom Strom und Sonne nur ein Viertel. Warum das? Hast du eine Idee? Die,
0: weil ich die komplette installierte Leistung halt nicht abrufen kann, oder? Genau, also das ist es. Ja meistens so.
1: Das sollte man aber nie vergessen dabei. Ja. Ich finde immer, wenn man sich solche Zahlen anguckt und dann eben schaut, ja die installierte Nennleistung ähm, ist halt ähnlich bei beiden. Heißt das nicht, dass die auch übers Jahr die gleiche Energie produzieren? Mhm. Und äh, ich dachte, das ist vielleicht ganz interessant, weil oft werden ja auch solche Begriffe irgendwie dann in Nachrichten und so irgendwie mit hin und her geworfen, damit man das ein bisschen besser einordnen kann. Naja. Man muss nämlich sich zu Installieren. Das ist
0: oft bei Systemen so, ne? Also ja. das sagt man dann immer Nennleistung oder weiß ich nicht. Ich weiß nicht. Mir fällt ja immer äh, direkt aus meinem Bereich sowas rein, wie wenn du ein Netzwerk hast und dann hast du eine Datenrate, mit der du übertragen kannst. Mhm. Gibt es auch sowas wie eine ähm, nominelle Datenrate? Das mhm. heißt, das, was eigentlich als Datenrate verfügbar sein sollte, ja. allein auf technischer Ebene, ja. was aber nachher da ist, schwankt. Ja. Und das ist eigentlich das
1: gleiche Phänomen. Ne? Genau. Ja. Und hier ist es natürlich auch wieder abhängig davon, wie viel Sonne scheint und wie viel Wind weht. Ja. Und das, die Zahl äh, den Namen hast du vielleicht schon mal gehört, das beschreiben wir oft dann anhand von den Volllaststunden. Volllaststunden? Von so einem Kraftwerk. Die kenne ich nur von mir. <lacht> die kennst du nur von dir, okay. Ähm, Tatsächlich, äh, also man kann das eigentlich ganz easy sich vorstellen, ähm, weil diese erneuerbaren Energieanlagen eben eine bestimmte Nennlast haben. Bei PV zum Beispiel ist die, wenn ich das da hingebaut habe, abhängig von einer fest definierten Laboreinstrahlung, von nämlich 1000 Watt pro Quadratmeter und 25 Grad Celsius Umgebungsbedingungen, ja, okay. die man halt nicht die ganze Zeit hat. Ah, ne? ähm, Temperatur schwankt, Einstrahlung schwankt. Genau, ja, dementsprechend okay. ne, habe ich natürlich nicht über 8760 Stunden über das ganze Jahr diese Leistung. Ähm, und beim Wind ist Dann es ist oft Volllast
0: so, das, was man wirklich also der Anteil,
1: den man wirklich ähm, unter diesen Optimalbedingungen hat dann. Genau, man nimmt ja, okay. die übers ganze Jahr produzierte ah. Leistung und teilt die dann durch diese ja, ja. Nennleistung. Durch die, genau, Leistung potenzielle Leistung. Also genau, und dann kriege ich raus wie die äquivalenten Stunden quasi. Okay. Ne? Also wie viele Stunden hätte meine PV-Anlage bei Nennlast fahren müssen, um dieselbe Energie zu erzeugen, wie sie tatsächlich erzeugt hat.
0: Okay, ja, das ist pro te- prozentual. Ne? Genau, ja, ja. das
1: heißt also, das sind dann zum Beispiel von diesen 8760 Stunden, die ein Jahr eben hat, bei Photovoltaik nur 900 Stunden im Schnitt, ja. die die wirklich bei Nennlast quasi betrieben okay. würde. Um Natürlich ist es nicht so. Ne? Morgens hat die halt ein bisschen weniger und irgendwann nachmittags ist sie vielleicht sogar mal über der Nennlast, weil die Einstellung noch höher ist und dann wieder drunter und so. Wenn man das aber alles über das Jahr aufrechnet und dann eben durch diese Nennleistung teilt, komme ich auf 900 Stunden bei Nennlast. Mhm. Und bei Wind sind es äh, Onshore so 1600 und Offshore sogar bis zu 3000 Stunden. Okay. Und deswegen, weil das halt bei Wind wesentlich höher ist, ist natürlich auch bei selber installierter Leistung die produzierte Energie größer. Über das ganze Jahr. Ja. Ne? Als bei der Nennlast von. Äh, das hat schon auch was mit Effizienz einfach
0: zu tun. Ne?
1: Äh, ja, genau, natürlich. Und mit verfügbarer Energie. Ne? Also man ja. muss das ja immer unterscheiden. Ne? Also das, was an Sonnenenergie verfügbar ist, mal der Effizienz von der Anlage, ähm, ist das, was dann an äh, Leistung ja, spielt an Strom auch rauskommt.
0: auf die Also irgendwie spielt es ja auch in die Effizienz der Anlage ein. Ne? Also klar ist die Anlage.
1: Ich weiß nicht, wie man das sagen soll.
0: Natürlich ist die Anlage an sich, hat das nicht mit der Effizienz der Anlage an sich zu tun, aber mit der Effizienz äh, von von dem, was ich da gerade tue. Also deswegen überlegt man dann ja wahrscheinlich auch, okay, äh, die Solaranlagen im Norden Deutschlands machen wahrscheinlich nicht so viel Sinn wie die im Süden. Und im Norden installiere ich eher diese Windparks. Was verfügbar auch ist halt, genau, ja, genau. Was, was nachher verfügbar ist. Ja, ne? okay. ja, ja, sehr gut, dass wir die Begriffe. Mal aber genau, einfach um den Begriff mal haben, gehört
1: ja. zu haben und so. Ich weiß sogar, sowas ist auch schon mal in, in der Tagesschau oder so vorgekommen. Also solche Sachen treten da manchmal auf.
0: Da bin ich wohl weggenickt.
1: <lacht> ja, das, das hätte ich jetzt noch nicht jede Tagesschau gesehen. Haben. Ja. ja. Okay, also so viel also kleiner Exkurs noch. So viel zum Strom. Ähm, also Fazit: äh, geht zwar voran, aber viel zu langsam. Mhm. Wärme. Mhm. Was glaubst du, diesmal wie groß ist so der Anteil ähm, in Deutschland tatsächlich an Wärme, die erneuerbar erzeugt wurde? Am Gesamtwärmebedarf? Du bist da so gut im Schätzen? Der nee, ist ja ich überlege gerade, also,
0: ich würde sagen weniger als 20 Prozent, sehen wir mal 15
1: bis gut, 17. 17,4 ja, mittlerweile. Wir sind nochmal um 1,6% gestiegen seit letztem Jahr und sind jetzt bei 17,4%. Ja, ja,
0: ach so, du hättest sagen müssen, das hat 22%.
1: <lacht> ja, 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 genau, ne, dann, dann hättest du es auch auf Schirm gehabt. <lacht> ja, ne? ja. Ja. Äh, muss man jetzt mal überlegen, und das ist krass, vergleich mal. Ne? Also wir hatten beim Strom, hatten wir schon fast 50%, Prozent, ja, jetzt bei 46, glaube ich, äh, und Wärme gerade mal 17%. Plus, ja. das große Problem bei der Wärme ist immer noch äh, es ist nicht Wärme gleich Wärme. ne? Mhm. Und hier kommt wieder die Thermodynamik. Die Temperatur ist entscheidend. Bei welchem Temperaturniveau brauche ich die Wärme? Ja. Vielleicht erinnerst du dich sogar noch an diese Energie- und Exergie-Sache mit nutzbarer Energie und so. Verschwommen. Ja, was man halt noch umwandl- umwandelbare Energie und nicht mehr umwandelbare Energie. Ne? Also, wenn Wärme bei hoher Temperatur vorliegt, ist die mehr wert als bei niedriger Temperatur. Ja. Das war das Ding. So, und dementsprechend ist auch natürlich Wärme bei hoher Temperatur... Dann auch nicht so einfach, ne? Und bei diesen ganzen Prozessen, die wirklich Temperaturen von 400, 500, 600 und aufwärts 1000 Grad und sowas brauchen, ja, wird es irgendwann schwierig, ne? Das machen wir alles mit fossilen Energieträgern, die wir verbrennen. Okay, ja, ist natürlich bitter. Ja, oder fast alles halt, ne? Ich meine, klar, mit der Elektrifizierung und so, da geht es jetzt so ein bisschen voran, aber trotzdem, da ist einfach noch super viel zu tun. Hm. Ja, wer, was ist jetzt passiert so? Wenn man nochmal zurückguckt, im Folge des Ukraine-Kriegs hatten wir ja stark steigende Energiepreise für fossile Energieträger. Ja. Und deswegen ist die erneuerbare Wärme natürlich attraktiver geworden. Das heißt, daher kommt auch unter anderem diese Steigerung, die damit mhm. dazu ist. Tatsächlich ist es so, wir haben ja immer auch die Möglichkeit, mit Biomasse zu heizen, also um kein Gas und äh, kein Öl zu benutzen. Das heißt, also Holz zählt ja auch als erneuerbar. Ne? Das geht immer. Tatsächlich ist aber Biomasse um 1% zurückgegangen. Holzpreise waren ja auch sehr hoch. Ne? Richtig, das ist nämlich auch nach oben gegangen. Ähm, trotzdem ist aber die Biomasse mit einem Anteil von 84% insgesamt, von dem, äh, was, wir, was wir an Wärme erneuerbar bereitstellen, mit großem Abstand die wichtigste erneuerbare Krass. Wärmequelle. Hauptsächlich Holz. Geringe Anteile, Biogas, Abfallverbrennung, sowas. Krass, hätte Krass, ich nicht gedacht. Ja, 84%. Das heißt also, wenn man sich mal vorstellt, so eine erneuerbare Wärme und so, und da muss du auch mal überlegen, also Holz muss auch nachwachsen. ne? Also ist, äh
0: äh, Zum einen das und zum anderen habe ich doch auch einen CO2-Ausstoß.
1: Ja, aber du ziehst das ja auch beim Wachsen des Baumes äh, aus der Luft wieder raus. Du hast ja, ja einen Kreislauf. Du bist ja, auch ja plus, Milch- minus minus 0. Rechnung, plus minus null.
0: Aber das ist was anderes bei, bei ich da, also Öl Wie und Gas. schnell ich das verbrannt habe für das bisschen Energie und wie lange dieser Baum braucht, und um zu weiter. Also,
1: das ja eine ich, das Milchmädchenrechnung. Ich meine, also deswegen sage ich ja, Holz muss auch wachsen. Aber es ist was anderes, als wenn ich Du hast uns äh, Regen abholzen. <lacht> ja, nee, aber das ist was anderes, als wenn ich ähm, das Öl ähm, oder das Gas aus, dem, äh, aus, aus, aus der Erde raushole, wo das CO2 vorher halt verdichtet vorlag. Ja. Und nicht aus der Atmosphäre gezogen wurde, ja. während der Baum gewachsen ist. Aber deswegen ist das erneuerbar, ne? Okay. Und ich finde, das sollte man sich immer vor Augen führen. Also von diesen 17 Prozent sind 84 Prozent Ja, Umachter. das wird auf jeden Fall das Learning dieser Podcast-Episode ja, also es ist da. wichtig und es ist auch ein, 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 ein guter Schritt, den wir machen können, ne? Aber wir werden auch nicht auf Dauer alle mit Holz heizen können und sämtliche Hochtemperaturprozesse mit Holz ab... Also es geht einfach nicht. Ja. So. Ähm, Deswegen sind wir ja auch an anderen Lösungen dran. Ähm, Tatsächlich ist ja Geothermie jetzt in Deutschland nicht so groß. Ähm, Das ist in anderen Ländern wesentlich größer. Aber für den Haushaltsbedarf ist Geothermie und vor allem auch diese Umweltwärme, wir haben auch schon mal darüber gesprochen, interessant, Wärmepumpen sind im Trend. Und auch Geothermie hat ja dann mit Wärmepumpe zu tun. Ich hole mir nur schon ein hohes Temperaturniveau. Aus etwas tieferem Boden oder aus dem Boden direkt bei mir ums Haus oder so drumherum. Und Umweltwärme halt aus der Luft. Ein Plus von 13% an erzeugter Energie. Sehr cool. Plus, ähm, wir haben tatsächlich den Gesamtbestand von Wärmepumpen im Vergleich zum Vorjahr um etwa 17% erhöht. Ähm, Und jetzt hatten wir 2022 so ungefähr 1,7 Millionen Wärmepumpen zur Erzeugung erneuerbarer Wärme im Einsatz. Cool. Schon mal gut. Tut sich was. Aber auch da... Gaspedal, wenig. ne? Gas ist rechts. Ja. Was natürlich auch noch immer eine Möglichkeit ist, Wärmenutzung aus Solarthermieanlagen. Ähm, mhm. Insbesondere dann erstmal für private Haushalte. Ne? Also Warmwasser kann ich mir damit im Sommer super bereitstellen, brauche ich keine, keine Heizung sonst für. Äh, und auch im Winter Heizungsunterstützung. Auch da haben wir einen Anstieg von 14%. Prozent. Das heißt, äh, so die gesamte Kollektorfläche, ähm, da sind wir jetzt bei ungefähr 709.000 Quadratmetern ähm, und damit sind wir um 12 gestiegen, was die ähm, neu gebaute Kollektorfläche quasi angeht. Ähm, ja, und natürlich ist auch die Erzeugung hier, hat auch von der besseren Einstrahlung profitiert. Ne? Das hatten wir ja bei der Photovoltaik schon. Natürlich ist auch das, hängt ja mit der Sonneneinstrahlung zusammen, profitiert natürlich bei höherer Erzeugung auch davon, dass viel Sonne zur Verfügung steht. Mhm ohne jetzt auf die Unterschiede von den beiden Sachen eingehen zu wollen. Ähm, Also Fazit Wärme, es tut sich was, aber viel zu langsam. Und vor allem das große Fragezeichen sind die Prozesse bei hohen Temperaturen. Es gibt ja auch Wärmepumpen, die jetzt im größeren Maßstab sich angeschaut werden, auch um zum Beispiel ein ganzes Quartier zu versorgen oder sowas. Es gibt mittlerweile sogenannte Hochtemperatur-Wärmepumpen für Altbauten, die noch nicht so gut isoliert sind und so, wo man auch eine höhere Vorlauftemperatur dann erreichen kann, wo man vorher eher bei 55 begrenzt war, wo man jetzt auch doch auf die Temperaturen von den alten Heizungsanlagen kommt und so weiter. Ähm, Aber eigentlich, also irgendwo bei 150, 200 Grad ist da immer Schluss und das ist dann schon eine Anwendung in der Forschung, Irgendwann, wenn es darüber hinausgeht. Das heißt also, diese ganzen Prozesse 400, 500, 1000 Grad, großes Fragezeichen. Mhm. Klar, Elektrifizierung, es werden alternative Prozesswege auch betrachtet. Wir hatten uns mit dem Wasserstoff auch schon mal äh, Stahlerzeugung angeguckt, wie das gemacht werden soll. Ähm, Also da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Äh, Und es tut sich viel auch in der Forschung. Ähm, Aber Ich fand die Zahlen noch mal erschreckend. Also 17% nur der erzeugten Wärme und davon 84% Biomasse. Ui. Ja. Ja. Potenziale, die wir hier glaube ich noch haben, ist äh, natürlich das große Fragezeichen Wasserstoff. Wobei da immer die Frage ist, äh, da brauchen wir auch erstmal noch jede Menge erneuerbaren Strom, ähm, den wir dann brauchen, um daraus erstmal Wasserstoff zu erzeugen und so weiter. Da wissen wir alle, der Wirkungsgrad ist schlecht insgesamt. Ähm, Ja, und Wo ich natürlich auch immer noch hinterher bin, ist die konzentrierende Solartechnik. Wobei das in Deutschland auch nicht das Riesenpotenzial hat, aber halt auch in anderen Ländern. Insbesondere, wenn es dann auch darum geht, Wasserstoff oder auch andere Treibstoffe zu erzeugen, ohne vorher Strom zu machen. Dann ist auch das sehr, sehr interessant. Weil dann mache ich nicht erst mit Photovoltaik Strom und habe dann den Wirkungsgradverlust, um daraus dann auch noch wieder Wasserstoff oder so herzustellen. Sondern wir gehen den direkten Weg und lassen eben mit hohen Temperaturen und chemischen Prozessen die Treibstoffe entstehen. Ja. Gut, ähm, und als letztes wollten wir uns den Verkehr noch angucken.
0: Mhm.
1: Da geht es immer sehr, sehr viel drum, obwohl das eigentlich gar nicht so der größte Sektor ist, aber weil es halt auch jeden betrifft.
0: Ja, ja, ich glaube, deswegen ist das ein großes Thema. Da habe ich letztens auch ein, ich weiß nicht mehr, welcher Podcast war, da hat es auch jemand gesagt, es wird immer dann auch gerade was so Klimaziele angeht und so, immer so stark über den Verkehr gesprochen. Ähm, Dabei wäre da eigentlich auch eine schnelle Lösung, Individualverkehr krass zu reduzieren. Ne?
1: Das ist immer eine Option, ja, genau theoretisch. Und, ja. Ähm,
0: ja, das Nächste ist, dass der Anteil davon einfach, äh, wenn man das vergleicht mit Industrie oder so, halt
1: viel geringer ist. Viel geringer ja, ist, es genau. ist wirklich so. Es ist einfach nur was, 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 wirklich jeden immer.
0: betrifft und dadurch halt gerne auch ein Thema. Ne? Genau,
1: genau. Und deswegen, ja. deswegen versuche ich jetzt hier auch diese Sachen wie Wärme bei hoher Temperatur und so präsent zu machen, ne? weil das sind oft ja. Sachen, die untergehen, weil es mich nicht direkt ja. betrifft. Ja, aber genau, genau so äh, sehe ich das auch. Ja. Gut, äh, im Verkehr, da haben wir tatsächlich aber auch noch die schlechteste Quote, weil nur circa 7% des Energieverbrauchs im Verkehr sind durch Erneuerbare gedeckt. Und da hat sich auch seit dem letzten Jahr nicht viel getan. Das ist ungefähr der gleiche Wert wie letztes Jahr. Ähm, es hat sich zwar die eingesetzte Menge an Biokraftstoffen und erneuerbarem Strom ein bisschen erhöht, ähm, aber weil auch der Verbrauch wieder angestiegen ist, ist das Verhältnis immer noch das Gleiche. Ja, und
0: hier kommt dann immer auch noch dazu, dass ja eigentlich, also dass da wiederum nicht berücksichtigt wurde, ist, ähm, was brauche ich alles an Ressourcen und unter welchen Bedingungen werden die Ressourcen hergestellt, äh, nicht die Ressourcen, sondern die Teile hergestellt, die ich dann brauche, zum Beispiel in diesen Elektroautos oder, ne, also Batterietechnik, whatever, ähm, auch hier dann so ein, ähm, so ein Megapark da von Tesla oder ein Gigafactory heißt das Ding ja, ähm, wie viel Wasser die zum Beispiel auch verbrauchen. Ja, ne? und na, also na, was, Das ja. ist dann auch wieder alles da. Ja. Bei Wasser sind wir noch oder nicht. Ja, das ja. ist
1: noch zu viel da gerade. Ja. Ist noch nicht knapp genug, als dass wir uns da genug Gedanken ja. nochmal machen. Ja, genau. Ja. Wenn man sich das nochmal so anschaut, dann sind tatsächlich ca. 60% Prozent von diesen nur 7% Prozent insgesamt. 60% Prozent davon Biodiesel. Mhm. Das kann man sich vorstellen, den kennt man auch. Und ein bisschen mehr als 20% Prozent sind Bioethanol, mhm. auch als Kraftstoff einsetzbar. Tatsächlich ist aber die Steigerung des Einsatzes von den erneuerbaren Energien im Verkehrssektor hauptsächlich durch starker Anstieg Elektroautos ja. tatsächlich gekommen. Ähm, laut dem Kraftfahrtbundesamt waren da im Jahr 2022 ähm, über 800.000 Neuwagen mit elektrischem Antrieb neu zugelassen, da muss man immer aufpassen. Ähm, das heißt, batterieelektrisch und Plug-in-Hybrid und Brennstoffzellenfahrzeuge. Ja. Ähm, das heißt, die Plug-in-Hybride zählen da mit rein. Ähm, das waren aber tatsächlich ungefähr 30 der zugelassenen PKWs in Deutschland. Das finde ich eigentlich eine motivierende Zahl dass 30 Prozent schon mal elektrisch verkauft wurden. Also das finde ich eigentlich nicht schlecht. Ähm, Und wenn wir uns jetzt wirklich die rein elektrischen, also die batterieelektrischen Fahrzeuge auch angucken, das waren so 18 Prozent. Insgesamt sind das so Mhm. ungefähr 470.000 Fahrzeuge. Ähm, Was man nie vergessen sollte, ist, es gibt ja auch noch den ähm, Schienenverkehr. Mhm. Ja. Äh, Und da ist es tatsächlich so, ähm, wir sind aber tatsächlich auch mit dem Stromverbrauch, den wir da haben, für nicht mehr als so ungefähr ja 2% vom deutschen Stromverbrauch verantwortlich. Okay. Also es ist ein sehr geringer Anteil vom ja. Stromverbrauch, der für Waren ja. auf der Straße und für Schienenverkehr ja. und so eingesetzt wird. Aber auch den Schienenverkehr sollte man da nicht vergessen. Mhm. Ähm, ja, die ähm, Nutzung von erneuerbaren Strom im Verkehrssektor ähm, stieg auch nochmal um 16 an. Das liegt halt auch daran, dass generell der Anteil an erneuerbaren im Strommix gewachsen ist, ist klar. Ähm, Und insgesamt beträgt der Verbrauch von Strom aus erneuerbaren Quellen ähm, etwa 15 Prozent zum Endenergieverbrauch im Verkehrssektor bei. Mhm. So. Ähm, Was jetzt hier noch gilt, ist natürlich wieder Elektrifizierung der Flotten, der gesamten Fahrzeuge und so, klappt natürlich auch nur, wenn wir den erhöhten Strombedarf, der dadurch entsteht, natürlich auch mit grünem Strom decken können. Trotzdem ist das aber vom Wirkungsgrad her erstmal in der Milchmädchenrechnung. die bessere Variante, als daraus erst noch Strom zu machen, dann den Strom noch wieder in Wasserstoff umzuwandeln und dann daraus noch wieder irgendwelche Treibstoffe zu machen oder sowas, ja, äh, die dann wieder eingesetzt werden können, nur weil ich es halt gewohnt bin, dass ich einen Verbrenner fahre. Mhm. So, nur mal gesagt. Also äh, natürlich gibt es Sektoren wie zum Beispiel äh, Fliegen und sowas, wo das wichtig ist, wo wir auch einfach Verbrenner, Treibstoffe brauchen. Und deswegen sind wir da ja auch dran in der Luftfahrt und so. Auch da kann man zum Beispiel wieder auch direkt mit der Sonnenenergie äh, und mit äh, Carbon Capture aus der Luft und so weiter und so fort. Habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt, dass ich da in Zürich mir diese Anlage mal angeguckt habe, wo die ähm, Drop-In-Fuels für Flugzeuge machen. Einfach nur mit ähm, äh, äh, Wasserstofferzeugung, mit Sonnenenergie Mhm. ähm, und CO2 aus der Luft und so. Also ziemlich geile Sache einfach. Nur halt viel zu kleine Effizienz, um das wirklich einsetzen zu können, aber da geht in der Forschung was ab, aber so für den Individualverkehr, wenn es denn dabei bleiben soll, äh, ist tatsächlich erstmal eigentlich die Elektrifizierung wahrscheinlich the way to go. Ja, ich glaube, das ist auch eine ziemlich verbreitete Meinung. Ja, ich glaube schon. Also es gibt natürlich auch Alternativen, aber es hat sich, glaube ich, jetzt relativ weit durchgesetzt, einfach auch, weil der Wirkungsgrad sehr hoch ist. Also
0: also für Individualverkehr auch nicht umsetzbar, weil es einfach viel zu teuer in der Herstellung ist. Genau. Genau. Ja,
1: natürlich hast du halt recht, man muss auch äh, gerade bei den Batterien und so gucken, was die ähm, wertvollen die Ressourcen angeht Kosten, und ja. auch ja. Äh, die Arbeitsverhältnisse und so weiter. Ähm, aber auch da, naja, sagen wir mal so, es tut sich zumindest ein bisschen was. Ja, ja. Äh, ja aber auch insgesamt ähm, 7% im Verkehrssektor mhm. durch Erneuerbare gedeckt und der Großteil davon ist Biodiesel. Ja, okay. Wo es aber mehr wird, sind die E-Fahrzeuge. Mhm. Ja, und äh, sagen wir mal so, wir haben also bis hierhin relativ meiner Meinung nach ein nüchternes Bild gemalt. Schauen wir uns doch mal an, was dieses tolle Fit for 55 Paket tatsächlich können soll. Mhm. Ja, also wie gesagt, es ist unser EU-Klimaschutzpaket, was sich die EU vornimmt, ähm, um eben bis 2050 klimaneutral zu werden und bis 2030, (lacht) Entschuldigung, ähm, mindestens 55 Prozent der Treibhausgase im Vergleich zu 1990 einzusparen, da war's. Also habe ich es am Anfang richtig gesagt. Ja. Ja, und diese EU-Klimaziele sind gesetzlich festgelegt. Das heißt, es muss auch Maßnahmen geben und die gibt es auch. Was sind die Anhaltspunkte? Wo soll was gedreht werden? Insbesondere verstärkter Einsatz des Emissionshandels. Das heißt also, wo schon vorhanden in entsprechenden Industriebetrieben und so weiter, soll die Menge an Zertifikaten reduziert werden. Dadurch wird natürlich auch der mögliche CO2-Ausstoß reduziert. Dann ist ein Plan... Effiziente Unternehmen zu fördern, indem man denen diese Zertifikate vergünstigt oder kostenfrei zur Verfügung stellt und ineffiziente zu bestrafen, indem ja. es noch teurer wird für die. Und auch Emissionshandel für die Seeschifffahrt einzuführen mhm. und für Verkehr und Gebäude. Ja. Das heißt also, CO2-Kosten über Emissionszertifikate in fast allen Sektoren anbringen. Okay. Die Erlöse daraus sollen dann eingesetzt werden, um einen sogenannten Klimasozialfonds für Maßnahmen in effizientere Gebäude und emissionsärme Mobilität zu stecken. Also das geht logischerweise, weil es ein Sozialfonds ist, hin zu den einzelnen Leuten in die Haushalte. Und da geht es halt hauptsächlich darum, einkommensschwächere Haushalte, Kleinunternehmen und sowas fördern zu können. Und also das Geld aus dem Emissionshandel hier wieder reinzustecken und so die Leute unterstützen zu können, damit auch der, der halt sagt, ich kann es mir halt nicht leisten, ein neues Auto zu kaufen, das ist wieder ein blödes Beispiel. Ne? Aber ich kann es mir nicht leisten, jetzt mein Haus auf eine Wärmepumpe oder sowas umzurüsten, da eben auch unterstützen zu können. Mhm. So, ähm, was jetzt aber auch noch dazu kommt, ist, ähm, wir müssen ja auch aufpassen, wenn wir das jetzt machen, der Emissionshandel ist erstmal in der EU. Ähm, und wenn wir nicht aufpassen, dann wandert uns die Industrie ab äh, und das Ganze verlagert sich einfach in irgendwo außerhalb der EU, wo es eben keine Kosten für CO2 gibt. Und dann wird halt, alles nach da verschoben. Um das zu vermeiden, ähm, ist eine Art CO2-Grenzausgleich angesetzt für importierte Güter. Ähm, das heißt also, es soll einen Mechanismus geben, der einen Ausgleich schafft für europäische Unternehmen gegenüber Unternehmen aus anderen Wirtschaftsräumen, ähm, für die eben dieser EU-Emissionshandel nachher nicht gilt. Mhm. Ja, damit es also sich ähm, für die Unternehmen in der EU nicht negativ auswirkt im Vergleich zu den Unternehmen außerhalb. Mhm. Ob das dann alles so funktioniert, bin ich mal gespannt, aber der Ansatz ist erstmal richtig, finde ich. Ähm ja, Dann soll natürlich der Ausbau von Solar- und Windenergieanlagen massiv beschleunigt werden, haben wir eben schon gesehen, ist auch nötig, ähm, um eben auf diese 45% erneuerbaren Strom, im äh, erneuerbare Energie insgesamt im brutto zu kommen, nicht nur Strom, sondern generell alle Endenergie. Ähm, ja, und bei den Genehmigungsverfahren für Solaranlagen auf Gebäuden und Wärmepumpen soll es deswegen wesentlich vereinfacht werden, das wäre sehr schön. Ähm, und genauso soll es auch einfacher werden, Windenergieanlagen aufzubauen, indem ähm, diese Windvorranggebiete, nennt sich das, als Go-to-Areas äh, Areas anerkannt werden ähm, und dementsprechend auch Windprojekte schneller realisiert werden können, auch in Deutschland. Ja, und der letzte Punkt, das hat man glaube ich auch mitgekriegt, das hat auch nochmal ein relatives Oho generell äh, gegeben, als das durch die Nachrichten ging. In der EU dürfen ab 2035 neu gelassene Fahrzeuge keinen CO2 mehr ausstoßen. Da ja, geht es jetzt dann noch drum, mitbekommen, ja. inwieweit Biokraftstoffe ähm, damit runterfallen oder nicht. So, das sind also die Sachen, was passieren soll. Ähm, ich sag mal so: äh, schauen wir mal. Ja, also irgendwo eine gute Nachricht ist, also wir haben 2022 tatsächlich rund 232 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente vermieden. Das ist erstmal gut, ja. Durch die gestiegene erneuerbare Strommenge, auch durch mehr erneuerbare Wärme, ist das deutlich mehr als im Jahr davor. Da waren es nur 218 Millionen Tonnen, jetzt waren es wirklich 232. Ja, aber ähm, den größten Teil an der Emissionsvermeidung hatte mit 95 Millionen Tonnen die Stromerzeugung, tatsächlich und hier dann auch noch aus Windkraft. Ähm, Generell die Stromerzeugung waren so 180 Millionen Tonnen, im Wärmesektor 42 Millionen Tonnen, da muss ich also insbesondere was tun, das sehen wir hier auch nochmal und im Verkehr waren es etwa 10 Millionen Tonnen, die wir eingespart haben. Mhm. Ähm, Und auch hier wieder, es ist immerhin etwas, aber es ist noch nicht genug. Ähm, Auch der Zubau steigt, das haben wir auch gesehen, aber auch das geht noch zu langsam voran, insbesondere wenn wir wirklich bis 2030 die Ziele erreichen wollen, bis 2050 klimaneutral sein wollen. Und die Fragen, die sich mir dann auch so ein bisschen noch stellen, ist, äh, was ist mit den Speichern? Auch die werden wir brauchen. Ähm, Und die zweite wichtige Frage ist, glaube ich, auch, und wie können wir jetzt die Wärmewende auch schnell vorantreiben? Weil im Stromsektor hat sich schon was getan. Natürlich muss es auch da noch wesentlich schneller vorangehen. Aber ich glaube, die Wärmewende ist auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt hier in Deutschland. Was man immer sagen...
0: Ich glaube, also was man schon sieht, ist, dass es an allen Ecken und Enden zu so langsam geht und ja. dass es eine Menge Innovation eigentlich braucht, auch äh, um diese Probleme zu lösen. Und das ist eigentlich auch ein auf- eine Aufgabe der Politik und das, was bis jetzt passiert, das wird meiner Meinung nach nicht reichen, auch wenn man sich jetzt die Zahlen anguckt. Da nur darauf zu hoffen, dass irgendwann exponentielles Wachstum einschlägt, das passiert ja auch nicht einfach von heute auf morgen und äh, ja, okay, also dann in dem Sinne passiert das dann schon irgendwie von heute auf morgen, aber nicht ohne, dass man maßgeblich diese Innovation halt auch fördert, ne? Ja.
1: Und also, das ist in Deutschland schon auch ein großes Problem. Sehe ich genauso. Ähm, ehrgeizige Ziele sind da, ja, auf jeden ja. Fall. Und die Forschung ist auch dran, Lösungen zu finden und da fließt auch Geld rein, Ja aber trotzdem sind die politischen Anreize an sich meiner ja. Meinung nach auch noch viel zu gering, ja. als dass das wirklich nach einem ernst gemeinten Wir-wollen-diese-Ziele-erreichen aussieht. Ja. Und ich glaube ja. auch, da muss ich total viel tun. Und der zweite Punkt, äh, den ich mir auch immer wieder selber dann vor Augen führen muss und den ich mir auch mit sowas wie so einer Episode hier noch mal vor Augen führe, ist tatsächlich, jeder muss sich auch in die eigene Nase fassen. Man darf auch nicht das immer wieder in den Hintergrund rücken lassen. Einfach nur mal, Gas war teurer, plötzlich kann ich einsparen. Hm. Nur weil es mal teuer ist, ja, tut im Portemonnaie weh. Ist merke ja, ich direkt. Wenn das,
0: nicht, wenn das nicht im eigenen Portemonnaie weh tut, Ja,
1: das ist es ja. Das ist das große Problem. Ja, es wird Tr- trotzdem, trotzdem passieren. Trotzdem denke ich, äh, ja, also mag alles sein. Trotzdem, glaube ich, kann man immer wieder versuchen, an sich selbst und an auch andere Leute zu appellieren. Äh, weil, auch wenn es uns gerade jetzt vielleicht nichts kostet, äh, ist halt der Preis, den wir später zahlen müssen, super hoch, ne?
0: Ja, gebe ich dir absolut recht.
1: Aber ich gebe also geb dir auch völlig recht, dass es leider ja, nicht danach halt, aussieht. Genau, ne?
0: also f- ist halt immer schwierig. dann Zum einen betrachten wir halt nur Deutschland und dann wir betrachten das aus einer sehr privilegierten Situation heraus. Das mhm. heißt, mir wird es eigentlich in dem Sinne nicht wehtun, an noch mehr Ecken einzusparen, als ich das jetzt schon tue. Ja. Ähm, daher ist es eigentlich eine Sache der Disziplin und auch des Bewusstseins, aber dieser Klimawandel und auch die, die Energieprobleme, die wir da haben, das ist ja eigentlich auch ein globales Problem und da ist dann die Aufgabe ja noch größer als nur, ja, der jeder Einzelne muss einsparen, weil da gibt es auch Leute einfach, die können sich allein aus wirtschaftlichen und Gründen des Überlebens halt gar nicht leisten, einzusparen ähm, oder, ja, Wir können auch zum Beispiel einfach nicht davon ausgehen, dass andere Nationen einfach ähm, noch weiter auf der Strecke bleiben, weil diese Technologien, die wir jetzt hier entwickeln, um das Problem halt hier zu lösen oder zu verbessern, ähm, noch teurer sind als, weiß ich nicht, äh, Holzkohle zu verbrennen oder was weiß ich nicht was. ähm, Und die deswegen noch mehr auf der Strecke bleiben. Also dass diese Schere zwischen Arm und Reich halt noch größer wird. Ja. Das muss auch alles bezahlen. Also, das ist in dem Sinne dann immer das. Ich weiß nicht, es klingt manchmal so doof, wenn das dann heißt, es muss auch bezahlbar sein. Wenn man das so, weiß ich nicht, aus einer
1: typischen deutschen, ich sag jetzt mal Spießersicht sieht. Aber es ist doch überall. Ja, ist schon so, aber es ist doch überall so. Also, ja. am Ende fragt dich jeder immer: Und was ist die günstigste Lösung? Ja, wenn die günstigste Lösung auch die beste fürs Klima wäre, dann würde die auch gewählt werden. Die günstigste
0: Lösung ist aber eigentlich auch die beste fürs Klima, weil es einfach viel breiter einsetzbar ist. Ja, aber es ist im Moment halt auf dem Papier noch nicht so. Ja. Nur das ist halt auch ein wichtiger Punkt, an dem dringendst gearbeitet werden muss. Also da geht es auch manchmal dann nicht nur darum, dass, ich weiß nicht, sich einer von uns da irgendwie äh, sonst was nebenbei noch leisten können muss. Sondern es gibt einfach auch Leute, die könnten sich sonst niemals die Energie durch diese Technologie leisten. Ja, deswegen genau. Und stell dir das halt vor, du kannst einfach irgendwann zum Beispiel gar nicht mehr heizen, nur weil es verboten ist, das mit gewissen Technologien zu tun, die veraltet sind. Voll, auf jeden Fall.
1: Und deswegen deswegen finde ich diese Sachen wie diesen Sozialfonds oder so zum Beispiel, das ist alles eine coole Idee wieder. Aber ich zweifle direkt schon nur, wenn ich das lese daran, dass das zeitnah eine konkrete Umsetzung findet. Ja. Weil das die Erfahrung ist, die man in den letzten Jahren einfach gemacht hat. Ja, das
0: sind auch keine Langzeitlösungen. Ja. Also das wird diese Probleme langfristig nicht lösen. Ja, ja. Okay. Das Aber, ich nur dazu sagen. ja
1: auf jeden Fall. Nee, sehr wichtiger Punkt auch. Und es ist leider auch wirklich so, dass am Ende zählt das, wo, wo irgendwer am meisten dran verdient oder am wenigsten verausgeben muss. Also wir hatten ja, jetzt wieder Beispiele, wo wir uns angeguckt haben. Da geht es dann irgendwann so weit. Da werden dann Anlagen mit Speichern gebaut, weil es eine Förderung dafür gibt. Aber der Speicher wird nie benutzt. Es geht einfach nur darum, mehr Geld ja. Ja, auszuholen. Mehr
0: Förderung zu kriegen. Ja. Was
1: ja auch klar ist. Jeder arbeitet irgendwie dann in diesem ne? Hamsterrad. Und so ist schon. Ja. Ja. Aber deswegen muss ich da halt auch an den Ecken auf jeden Fall viel mehr und viel konkreter was tun. Ja. Und damit reicht es, glaube ich. Auf jeden Fall genug Zahlen und Fakten. Ja.
0: Ja. Cool. Ne, sehr gut. Ähm, War mal wichtig, um auch nach dieser genauen Atomkraft-Episode und so ähm, Atomausstieg ähm, mal so einen Überblick zu bekommen. Genau. Äh, Ja, war tatsächlich eine Frage, die ich mir auch gestellt habe. Deswegen danke, dass du
1: uns das heute mal mitgebracht hast. Ja, ist halt ein bisschen deprimierend schon, kann ich nicht anders sagen. Aber für mich auch immer wieder m- ja. eine Motivation anzupacken, ne? Also ja, ich bin ja genau in dem Bereich auch dran, äh, ja. und dann ja. Also wer jetzt noch nicht weiß, was er Ja, wirklich soll, so. Also da, da Leute, da brauchen wir clevere Köpfe tun, ohne Ende, ja. ähm, damit wir das möglichst schnell vorantreiben können. Ja.
0: Ja, gutes Schlusswort eigentlich. Ja, abschalten. Abschalten. Ja, heftig. Ja, man sollte ja... Manchmal guckt man dann da hin und denkt sich so, wo soll das hingehen, ne? aber ich sehe es einfach so, wie es im Moment läuft. Ich sehe es, also sehe es nicht. Ja, das ist schon ja. Naja, es hilft nichts, den Kopf in den Sand zu stecken. Nee, das sage ich ja. Dingen, ne? äh, aber überhaupt nicht. Ähm. Ja, der, also diese Lösungen gerade, die da auch aus der Politik dann kommen, das ist schon teilweise echt traurig. Ist halt auch schwierig, ne? Ich, ich denke mir dann auch immer so, ich zum Beispiel auch, als jemand, der nicht viel Ahnung von diesen Themen eigentlich hat, ähm, du musst den Leuten das eigentlich auch ganz anders eigentlich näher bringen. Weißt du, was ich meine? Auch wenn so eine Politik, ich weiß nicht, dann guckst du die Tagesschau oder irgendwas und dann, wie du zum Beispiel auch gesagt hast, da fallen dann irgendwelche Begriffe. Wie willst du das denn überhaupt einordnen? Mhm. Ne? Also, da kommuniziert ja auch keiner mit dir auf einer Ebene, wo du dann sagst, stimmt, so, ja, müsste man eigentlich, außer du fängst halt an, dann selber nachzurecherchieren, ne? Und ich meine, wer macht das müde um Viertel nach acht abends auf dem Sofa, ne? Ja. So und ja. Das ist einfach. Bei der Hälfte der Politiker hast du dann teilweise noch nicht mehr das Gefühl, die haben es selber verstanden. Das kommt ja dann immer noch mal dazu. Aber immer so ein ganz wichtiges Thema finde ich dann auch, wie kommuniziere ich das? Und wie nimmt man die Menschen halt an die Hand? Weil, also, in, in so komplexen Problemen, da, da muss dir schon einer helfen, ne? Ja, schwierig. Um das überhaupt mal überblicken zu können, ne? Ja, um dann Verständnis für zu bekommen. Ja. Dann, vielleicht auch eine Einsicht zu generieren, das, was du halt eben meintest, was da jeder Einzelne tun kann. Ja, und das Ich meine, ja, wie, das wie sieht, wie sieht genau. man das denn sonst? Sonst siehst du es halt so, ja, okay, warum soll ich. Das ist ja, keine Ahnung, das ist wie mit dem Rauchen. Ja, gerade killt mich das nicht, so langfristig gesehen, keine Ahnung, die Langzeitfolgen sieht man jetzt nicht direkt, so mhm. ist halt der Mensch. Der ja, ja, genau. Deswegen. Ja, und wird dann habe ich es direkt, so, genau, ne? hab direkt wieder also, vergessen,
1: genau. Ja.
0: Das ist genau das Gleiche mit vielen Dingen wie Energie oder so. Ja, warum soll ich jetzt hier mein, mein Zimmer runterkühlen, wenn ich kann es ja warm haben. Hm. Ist ja mein Privileg. Ja, genau. Ja. Und wenn man sich das dann nicht immer wieder in den Kopf ruft und auch erklärbar halt hat und Leute einen darauf aufmerksam machen und...
1: Ja, ja das aber das ist halt auf
0: einem Level, dass, dass man es verstehen kann. Und
1: ja, also das sehe ich ja, das genauso sehe wie ich du. Das war ja auch so ein bisschen was, was mein Fazit war wieder. Ne? Also jeder kann auch was tun ähm, und jedes Gramm, was eingespart ist, zählt. Und dafür bin ich genau deiner Meinung, äh, es ist... Es ist wichtig, Bewusstsein zu schaffen, auf jeden Fall. Aber die einfachste Lösung wäre tatsächlich, dass die günstigste Lösung immer die ist, die auch die, das Beste fürs Klima ist. Und das sind große Stellschrauben, die man drehen kann. Und die genau kommen halt das nicht Das ist das, was du, glaube ich, auch sagen wolltest. Genau. Ne? Oder gesagt hast eigentlich auch. Ne? Und die kommen halt nicht von jedem Einzelnen, sondern die kommen halt von oben.
0: Ja, einfacher auch aus dem Grund. Ich meine, du hast das ja immer mit deinen Zahlen da auch ähm, eigentlich ganz gut äh, beleuchtet. Also ein großes Problem ist halt einfach Industrie und sowas. Ja, ne? genau. So und wenn ich eine Industrie habe, die wird immer nach der Marktwirtschaft gehen. Also das geht nicht anders. Klar. Ja? So und solange es halt so ist, dass unsere Marktwirtschaft so funktioniert, wie sie funktioniert, muss halt einfach eben die muss ich das als Politik auch so schaffen, dass wie gesagt die klimafreundlichste Variante die günstigste ist, ja. weil sonst wird es keiner machen. Ja es geht ja nicht anders. Ja. Zusätzlich müsste dann eigentlich dazu noch kommen, dass wir nicht immer weiter nach Wachstum streben, aber das ist halt ein generelles Problem, weil dann dieser ganze Kapitalismus halt zusammenfallen würde. Nur, das ist ein anderes Problem. Ne? Aber, ja, de, das sind einfach krasse Herausforderungen und, äh, ja, ich hab bis jetzt zumindest von keinem gehört, der, äh, der dann
1: sehr gute Lösung hat. Nee, aber wir bleiben dran. Wir bleiben so. Und genau. damit gehen wir wieder mit einem positiven Blick. Genau. Aus. Ja, und so soll es so. Vielleicht haben wir ja die zündende Idee noch. Ja, irgendwie. vielleicht hat es auch jemand gehört, der jetzt die zündende hat. Ich so, würde mich sehr freuen. So, komm. den dem
0: Ja, abschaffen.